0: Guérison intérieure. Bienvenue dans le podcast qui vous accompagne à transformer votre relation à la mort et à la maladie longue pour faire émerger tout votre potentiel de guérison. Le fil de la vie forme des boucles à l'infini. À travers vos témoignages, vos partages, je mets en écho ces boucles et vos récits pour servir notre éveil à la vie. Nous parlons de nos doutes, de nos peurs de ce qui nous donne confiance, de ce qui nous nourrit de notre parcours de résilience. Comment traverser le plus sereinement possible notre vie, quelles que soient nos épreuves Comment trouver la force d'avancer Comment arrêter de ressasser Comment tisser notre nouveau maillage intérieur avec les fils que l'on récupère en chemin J'espère de tout cœur que vous trouverez dans cet espace de quoi nourrir ces questionnements, de quoi nourrir votre corps et votre âme de force et de calme pour progresser vers plus de sérénité. Je m'appelle Adèle, accompagnante dans le fil de votre vie. Ma mission est de vous permettre d'ouvrir plus de place à la légèreté, au calme et à l'apaisement dans ces périodes de tumulte. Pas à pas, vous apprendrez à apprivoiser la peur et la maladie afin de pouvoir vivre et évoluer avec. Vous le savez peut-être, nous sommes en pleine semaine du podcaston. Pendant 7 jours, plus de 300 animateurs et animatrices de podcasts se mobilisent pour mettre en valeur le monde associatif. C'est une très belle mobilisation. Il m'a paru tout naturel d'y participer avec mon podcast Guérison Intérieure. On en reparle en fin d'épisode, mais dans ce contexte, j'ai le plaisir d'inviter Patricia de Envie de Résilience. Alors, euh, Envie de Résilience, pourquoi cette association Je l'ai choisie tout spécialement parce que nous passons beaucoup de temps dans notre travail et la notion du maintien de l'emploi, du retour à l'emploi suite à un choc, quel qu'il soit, est pour moi d'une importance capitale. Quand j'ai découvert cette association, j'ai été enchantée euh, déjà de faire la connaissance avec Patricia et de de voir que leur concept se rattachait vraiment à à tout ce que j'avais envie de véhiculer. Au niveau de notre rapport à la mort, à la maladie, dans notre société, dans notre travail, voilà, c'est tous ces thèmes qui sont abordés qui vont être abordés avec Patricia. Et ce qui m'a paru, encore une fois, très intéressant dans cette euh, association, c'est le rassemblement que qu'Envie de Résilience propose, le rassemblement de tous les professionnels de la résilience autour d'une même organisation. Je vais ouvrir la parole à Patricia. Donc, bonjour Patricia, merci de, d'avoir répondu présente pour cette interview. Est-ce que dans un premier temps, tu peux nous présenter un peu ben, ton parcours, pourquoi tu en es arrivée là et voilà, comment tu as créé l'association Envie de Résilience
1: merci, merci Adèle, bonjour à, à toutes et à tous, merci pour ton invitation. Euh, alors comment, comment est née cette, cette Envie de Résilience L'association a été fondée en 2017. À l'époque, j'habitais sur Lyon et j'avais une première vie professionnelle d'une quinzaine d'années plutôt dans les sphères euh, politiques, administratives. Euh, moi, j'ai décroché rapidement après le bac, mais j'ai eu la chance de croiser des gens qui m'ont fait confiance. Et donc, j'ai gravité un peu dans ces secteurs-là. J'ai passé des concours et puis euh, et puis j'ai eu un, un point de bascule qui vient de, de, de fêter ses dix ans puisque euh, le 14 février 2013, juste après la naissance de ma fille Carmen, j'ai appris que j'avais un cancer du sein. Et dans mon, dans mon poste euh, de l'époque, ça ne se passait pas très bien parce qu'il y avait eu un changement de gouvernance et j'avais euh, une, un président qui n'était pas très très bienveillant déjà quand j'étais enceinte. Donc pendant mon arrêt de travail, euh, il a continué sur sa lancée et, euh, et j'ai appris qu'on allait supprimer mon poste. Donc je me suis retrouvée à, à mener de front. Euh, à la fois ce, 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 ce travail de guérison, donc euh, à titre voilà, médical, euh, mais rapidement, je me suis rendu compte que c'était quand même du temps qui m'était donné pour, pour faire une vraie pause, euh, pour regarder vraiment ce qui était important pour moi. Et, euh, et une question en fait, est, de, est venue assez rapidement et, et, et ne m'a pas quittée depuis, qui était, mais qu'est-ce que j'allais faire quand je serais grande au travail J'allais avoir 36 ans. donc euh, j'ai gagné un peu de temps sur ma crise de la, de la quarantaine et, euh, et, et cette question, elle ne m'a pas, elle ne m'a pas quittée. Et, euh, et forcément, elle, elle a d'abord cheminé en moi et ensuite, elle a été un peu comme une paire de lunettes pour regarder mes petits, mes petits camarades, soit qui étaient en, en poste, soit qui n'y étaient pas, que je croisais fortuitement sur les Blancs de l'Institut Curie à, à Paris puisque c'est là-bas, là-bas que j'étais soignée. Et en fait, donc j'ai j'ai engagé un premier, un premier chemin de, de, de résilience sans trop savoir euh, ce que c'était que la résilience, à vrai dire, puisque euh, je connaissais bien Boris Cyrulnik euh, pour avoir croisé à certains de, de, de ses ouvrages, mais, euh, mais par contre, je n'avais pas, voilà, pas plus de références que ça. Et, et en fait, euh, quand j'ai fini de me soigner, euh, que j'ai renoué du coup avec, avec mon employeur pour, pour mieux en sortir... Euh, on m'a proposé, comme ça arrive souvent après une longue absence, euh, un joli placard. Donc là, c'était un joli placard dans un château, un vrai. Et, euh, et j'ai dit à mon président de l'époque, en, en rassemblant mon courage, que, euh, que j'avais combattu le dragon et que je ne pourrais pas être une énième princesse euh, enfermée dans une tour de château. Non seulement euh, j'avais d'autres choses à faire et qu'il y en avait déjà suffisamment trop à mon goût pour que je vienne m'ajouter à la liste. Et donc, on, on a négocié mon départ et euh, j'ai négocié une formation en fait, pour aller euh, me former. Alors, c'était déjà à la mode, hein, cette question du coaching. Et donc, je me suis formée à HEC avec euh, cette envie plutôt d'être dans l'accompagnement des organisations, non pas en donnant des conseils, parce que les conseils n'engagent euh, finalement que ceux euh, qui, euh, qui les, les prodiguent. Et il est assez difficile de se mettre en mouvement euh, en entendant un conseil. La peur du changement, elle s'ouvre de l'intérieur. Et donc, je trouvais plus intéressant l'approche du coaching, de l'émergence, du questionnement, de la prise de conscience pour pouvoir finalement accompagner aussi les les transitions. Et et je me suis intéressée, j'ai continué le fil de ce rapport au travail et je suis sortie de cette formation en créant une première structure qui qui s'appelait Synchronicité et qui aujourd'hui a été rebaptisée « Les ateliers de la résilience professionnelle ». Et, euh, et en fait, j'ai voilà, je me suis intéressée à ce qui se passait pour la personne qui revenait au travail après longue absence. Et avec d'autres euh, camarades de promo, notamment, on, on s'est dit qu'on pourrait tout à fait proposer à, à l'entreprise un parcours pour cette personne qui revient, où le manager et l'équipe seraient aussi soutenus pour essayer de, de faciliter le fait de de renouer, de reprendre fil avec son avec son ancien travail, pour que ça se passe euh, pour le mieux soit dans la possibilité où la personne reviendrait dans l'entreprise, soit à son ancien poste, soit à un nouveau poste, ou qu'elle souhaiterait finalement partir vers d'autres, vers d'autres aventures professionnelles, mais que ça puisse se faire dans, dans, dans bonne de bonnes conditions de médiation et en, et en bonne intelligence pour tous. Et en fait, c'est là où, euh, où je pense que ma, ma, ma séquence Biznounours s'est terminée, euh, puisque moi, j'avais une approche finalement très capacitaire de ce que représente la vulnérabilité, quelle qu'en soit sa nature, en me disant et en constatant concrètement que euh, dans nos épreuves, euh, on apprend beaucoup de choses. On apprend beaucoup de soi-même, beaucoup de son fonctionnement, beaucoup des valeurs qui nous mettent en mouvement. Donc, on apprend beaucoup de choses pour pouvoir s'engager de nouveau euh, dans un parcours professionnel avec des ajustements, parce que euh, parfois, physiquement ou cognitivement, euh, c'est nécessaire, mais en tout cas... J'avais vraiment cette approche très capacitaire et je me retrouvais face à des, des, des entreprises qui, à l'époque, étaient plutôt dans une approche déficitaire et co-culpabilisante de la situation des preuves. Et pour preuve, on allait à, à signer une expérimentation avec une direction régionale de banque et on a parlé du cancer et ça paraissait être un bon, un bon protocole d'accompagnement. On a parlé de retour après des, des congés, formation ou parentaux de longue absence, ça paraissait aussi être une bonne mesure. Et quand on a évoqué la question d'épuisement professionnel, là, ça ne marchait plus. Et là, je me suis dit, mais en fait, euh, cette question de la vulnérabilité, alors, euh, elle est la porte d'entrée d'un gros sujet, euh, et d'un, d'un gros concept qui est, qui est cher, qui est la finitude, qui est euh, la mort. Voilà, Osons, osons poser le, le, le mot. Et comment nos épreuves de vie, nos épreuves médicales, finalement, elles elles génèrent avec avec elles ce ce gros nuage au-dessus de la tête qui rappelle qu'on est mortel et qui rappelle aux autres aussi que nous sommes mortels et peut-être pas corvéables. à merci. Donc ça, ça a été un premier premier cap vraiment important dans dans cet élan, on va dire, entrepreneurial au démarrage, de me dire, mais... euh, il y a quelque chose qui n'est pas OK sur le regard vis-à-vis de la vulnérabilité. Il y a quelque chose qui n'est pas OK sur la co-culpabilité que l'on a quand on rencontre des épreuves dans le du travail, parce que qu'elle est valable pour la personne qui se sent coupable de plus être à la hauteur, de plus être la même, de ne plus pouvoir faire comme elle faisait avant. Et elle est aussi culpabilisante, tant qu'elle n'est pas responsabilisante, pour l'organisation, parce que parfois, ça parle aussi de symptômes de d'organisations qui ne fonctionnent pas très bien et qui peuvent générer une empreinte carbone pour les personnes qui y travaillent. Donc quand je me suis dit ça, je me suis dit « waouh, ça ressemble à l'Everest, ton truc, d'aller chercher à convaincre du bien fondé des vulnérabilités, tout en sachant que l'entreprise avec les lois sur le handicap, sur la santé-travail sont déjà quand même pourvues d'un certain nombre de référents très volontaires euh, mais qui, malheureusement, n'ont pas forcément tous les moyens pour pouvoir mettre en œuvre des, des dispositifs qui favorisent le réaccueil et le maintien dans l'emploi et qui, surtout, se retrouvent souvent un peu isolés, cloisonnés. Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est quand même ballot parce que le revers de la médaille, qui n'est pas une médaille en chocolat, je te corde de, 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 de ces vulnérabilités, parfois, c'est la résilience. Ça ne marche pas à tous les coups. Ce n'est pas une recette magique. Alors, si, c'est peut-être une ma- recette magique, mais ce n'est pas une recette. On ne peut pas la décréter, on ne peut pas l'invoquer. La résilience, elle advient peut-être quand on se retourne à la fin du parcours et qu'on se dit « Ah, c'est vrai que euh, sur ce chemin euh, parsemé d'embûches, j'ai traversé un certain nombre de choses, j'ai appris un certain nombre de choses, etc. etc. » Mais en l'occurrence, ça ne se décrète pas. Et je me suis dit « Mais comment on va faire ?» Parce que cette résilience, le monde du travail, en a besoin. Le monde du travail, lui aussi, il se transforme. Et on ne parlait pas encore du Covid, à quel point ça a aussi bousculé le monde du travail. On parlait déjà de numérisation, de réorganisation, mais finalement, euh, ça restait quand même très tabou. Et je me suis dit, mais en fait, plutôt que de chercher à convaincre au risque de m'épuiser moi-même et de me retrouver à faire un burn-out après avoir eu un cancer du sein, euh, l'idée serait plus d'aller repérer ceux qui, déjà dans le monde de l'entreprise, Dans le monde des collectivités, dans le champ de la société civile, en ont déjà fait quelque chose de ces gros pépins dont on parlera un petit peu plus tard. Et c'est comme ça qu'est née cette cette envie de de résilience, c'est clair. Le parcours qu'on avait créé au démarrage s'appelait Envie au carré, donc Envie 2. Et et en fait, l'idée, ça a été de se dire mais ce n'est pas ma boîte qui va porter un un appel à projet pour repérer ces ces gens-là. En fait, c'est une association qui doit porter ça. C'est plus grand que nous, quoi. Et donc, c'est comme ça que l'association a été créée en novembre 2017 pour promouvoir la résilience dans le monde du travail, pour essayer d'établir des liens entre justement bah, l'engagement sur la résilience et l'impact sur la performance économique, individuelle, collective, organisationnelle et évidemment sociétale. Et ce prix de la résilience, il a eu comme vocation de repérer les acteurs qui sont porteurs de récits, des récits personnels comme ça peut être notre cas quand je te parle de, voilà, de, de de ce qu'on du sein et de ce que j'en ai fait et de ce que j'en ai appris. Donc, ces récits, euh, ils pourraient être aussi des récits, et c'est le cas, de personnes qui ont été chefs d'entreprise, qui ont dû plier leur boîte, de personnes qui ont été aidantes, qui ont dû se mettre en pause professionnelle pour accompagner un, un parent. Et ces récits, en fait, ils sont inspirants pour avoir finalement un panel de, de possibles à l'issue, petite lumière au bout du tunnel. Et ils sont inspirants aussi pour les boîtes, pour la, pour la fonction RH, parce que la fonction RH, elle cherche évidemment quand même à amortir, à amortir ses traumas et à faire des choses quand même pour les collaborateurs. Et bien souvent, c'est par méconnaissance, par inconscience ou par difficulté interne qu'on n'arrive pas à mettre des choses en place. Donc en fait, ces parcours, ils sont inspirants parce qu'on a aussi des boîtes qui nous partagent. Euh, comment euh, Je repense à, à Franprix, notamment, qui a été un des, des premiers finalistes du prix, qui était très engagé sur la question du sans-abrisme, puisqu'il y avait beaucoup de sans-abris qui étaient devant les magasins à euh, Franprix, et ils ont décidé de s'engager avec Emmaüs Défi pour qu'aujourd'hui, et avec quatre ans de recul, il y ait des CDI qui sont signés avec des anciens SDF, donc qui travaillent pour de vrai dans l'entreprise. Donc, des expérimentations qui sont inspirantes pour d'autres professions RH, et puis enfin, ces récits, ils sont très, très apprenants parce que euh, au gré et au fil de toutes, ces, de toutes ces histoires, on repère des points communs, on repère qu'est-ce qui a fait protection, qu'est-ce qui a mis en risque, qu'est-ce qui a changé la donne, quelle a été peut-être cette phrase, ce livre, cet endroit, euh, quels ont été les apprentissages, les valeurs. Et donc grâce à ça, ça nous permet aussi au sein de l'association de, d'essayer de modéliser à minima ce que c'est qu'un partout de résilience dans le monde du travail et comment on peut l'accompagner de l'intérieur et de l'extérieur avec des relais qui peuvent être des relais très innovants dans tous les champs de l'accompagnement holistique que tu défends notamment de, voilà, de ton point de vue du, du fil et de l'aiguille. Voilà ce que je peux dire peut-être pour, pour commencer, de dire qu'aujourd'hui, voilà, on a cinq ans de recul et qu'on vit de résilience, c'est donc une association où on est quatre personnes aujourd'hui à travailler à temps plein avec un enjeu de transformer ces postes aussi en emploi emploi pérenne, qu'on a repéré 150 au moins porteurs de projets et un réseau d'entreprises et de collectivités engagées, et qu'on a réussi aussi à faire le, le... le, le choix d'intégrer une, un organisme de formation qui nous permette ben voilà, d'aller aider aussi les entreprises de l'intérieur à pouvoir soutenir la résilience avec notamment cette formation de tuteur de résilience professionnelle qui est adressée à l'ensemble des, des référents de, de l'entreprise qui, par affinité ou par profession, peuvent être un des maillons de cette résilience professionnelle.
0: Merci pour cette présentation très complète. Ce qui est intéressant, en tout cas ce qui m'a plu, c'est la volonté de rassembler tous les acteurs de la résilience autour d'une structure. De rassembler tout ce qui existe se fait déjà, plutôt que de créer un nouveau projet indépendant qui serait seul dans son coin finalement. Faire connaître les récits qui sont effectivement très inspirants en ce sens, j'étais vraiment super contente de connaître cette initiative qui grandit, qui se construit. Ça prend ses sources un peu partout, finalement. Ça, c'est
1: vraiment une conviction de, de, depuis le départ. Et là, c'est un héritage, on va dire, de ma, vie, ma première vie professionnelle. C'est de voir que quand on veut faire bouger les lignes, on doit se retrouver sur du commun. Euh, et que notre, notre, le fonctionnement de notre société est quand même très cloisonné, avec d'un côté... Euh, les acteurs institutionnels et publics, de l'autre côté, les entreprises, de l'autre côté, le SS qui essaye de faire des choses, de l'autre côté, des gens engagés individuellement. Et en fait, depuis le début, l'idée, c'était de se dire, en fait, voilà, nous, on n'est pas, pas là pour dire qu'on fait mieux que les autres parce qu'il y a des, des, des acteurs qui sont très, très pertinents dans chacun des champs de la résilience professionnelle et que quelque part, il nous manquait à, à tous aussi un endroit de commun pour pouvoir à un moment se retrouver autour de, de, peut-être d'un manifeste, autour de de propositions qui seraient au-delà de nos propres sillons à nous. Parce qu'en l'occurrence, quand tu es une association aujourd'hui, forcément, tu as des partenaires, tu es 'es, 'es sujet aux aux subventions, et et souvent, on peut se retrouver à se dire, ben en fait, oui, mais… Moi, si sur la casquette, je ne sais pas, cancer, j'ai accès à telle subvention, ben l'autre est finalement un concurrent. Et là, l'avantage, c'est qu'on arrive à dépasser ça avec vraiment cette idée de se dire, en fait, envie de résilience, c'est un peu comme une résidence secondaire pour les acteurs de la, société, de la, de la résidence professionnelle. Imagine, en fait, voilà, on a chacun, chacun nos, 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 nos activités, nos engagements, nos structures. Et puis, par moment, on peut se retrouver ensemble. Euh, donc euh, une résidence secondaire on l'a, la consulte un peu comme un grand moulin parce que en fait euh, les récits apportent de l'eau au moulin euh, pour pouvoir euh, comprendre. Alors parfois on, on passe un peu de temps dans le labo et on a quelques-uns et puis on, 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 on cuisine ensemble des dispositifs qui pourraient être pertinents. De l'autre côté parfois on a des, des personnes en résidence parce que euh, elles, elles ont besoin aussi de faire un peu grandir leur projet et, euh, et du coup on est euh, voilà on est aussi. Euh, pour ça un petit peu d'expertise sur certains sujets. On a une super équipe de choc notamment sur, sur les réseaux sociaux, sur, sur la question de la, de, de la notoriété. Et puis, il y a un grand jardin où on peut se retrouver aussi au coin du feu et puis se dire qu'on euh, peut peut-être agir. On peut peut-être se dire qu'effectivement, et, et je pense que là-dessus, on sera assez, assez raccord, euh, l'arrêt, la pause n'est pas la fin, mais nous renvoie quand même quelque chose de fondamental. Et que ce quelque chose de fondamental, il n'est pas facile à appréhender parce qu'on doit le traduire de manière très opérationnelle. Mais ces deux gros sujets, ces deux gros, euh, voilà, ce nuage et ce soleil qui sont de manière permanente au-dessus de notre tête, et moi, ça, c'est vraiment euh, l'apprentissage, on va dire, euh, majeur de, 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 de mon parcours de soins, c'est qu'effectivement, on est fini. On a une finitude et que… Euh, Euh, Est-ce qu'il y a une vie après la vie On ne sait pas, mais qu'en tout cas, après cette vie-là, cette vie-là, elle se termine par par un sujet, par des des mots qui sont difficiles à poser et qui qui, qui s'appellent basiquement la mort. Alors, quand on est un gamin de moins de 7 ans, on n'a pas de problème à en parler, et puis plus on grandit, plus ça devient compliqué, et selon nos cultures, ce sujet de la maladie, ce sujet de la la mortalité est, est est très tabou. Et en même temps, quand on y est confronté pour de vrai, moi, je me dis, ce, ce cancer du sein qui m'appelle un 14 février 2013, on l'avait appelé Roberto pour me dire, Patricia, euh, c'est moi, euh, je suis tout près de ton cœur. Et je me suis dit, mais en fait, allô, c'est la mort qui me prévient. C'est la mort qui me prévient. Merci, je, je te remercie de m'avoir prévenu que j'étais peut-être pas totalement sur le bon chemin, qu'il y avait des trucs sur lesquels il fallait que je me soigne, que je pouvais agir. Mais finalement, passer ce ce choc, cet état de sidération, cette finitude, elle nous nous renvoie aussi quelque chose qui est peut-être encore plus flippant que la mort. C'est la liberté. C'est notre responsabilité. C'est que maintenant que je sais que ce temps est le mien et qu'il est en épaisseur et pas comme une longue ligne droite devant moi, qu'est-ce que j'en fais Qu'est-ce que je choisis d'en faire Qu'est-ce que je choisis de garder, de remettre en en cause ou d'arrêter, y compris professionnellement. Parce que forcément, ces questions-là, elles nous invitent à nous demander sur, voilà, sur qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à présent, qu'est-ce que j'ai envie de faire quand je serai grande. Mais ces questions-là, elles sont, cette, cette question-là de, 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 de la liberté, de la responsabilité, elle est presque aussi tétanisante parce qu'elle ne me renvoie que moi face à moi-même et avec aussi... Évidemment, le lien avec mon écosystème familial, social, de l'image, etc. Mais ces deux grands, on va dire, ces deux grands piliers de de, de cet apprentissage, c'est vraiment ça, la finitude et la liberté. Je
0: suis complètement d'accord avec tout ce que tu partages. (rire) La notion de liberté fait effectivement peur. Ça vient questionner nos responsabilités. Je rebondis du coup sur mon image de fil. On décide de le voir comme on a envie de le voir. Tout peut être prétexte à réinventer son fil, réinventer sa vie, finalement. En parlant d'image, est-ce que tu peux nous donner la tienne, dont tu parlais au début, celle du pépin
1: Absolument, ouais. ce, ce, on appelle, c'est vrai qu'on a cette expression en France quand on parle d'un gros pépin, il m'est arrivé à un gros pépin. Donc, Ce gros pépin, c'est finalement cette... Euh... Cette vulnérabilité, cet accident de, de, de parcours, cet accident de la vie qui s'abat sur nous. Et qu'est-ce qu'on en fait Dans le monde du travail, le groupe est peint, euh, on a tendance à le cacher sous un tapis, dans une poche, euh, dans un placard. Et puis, parfois, on le met sur le bord de la route avec la personne qui, 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 qui le portait et qui emportait germes. Et ce groupe pépin, c'est un peu à l'image de. Alors, on, on est tout près de grosse de L'association, elle a une dimension nationale, mais son siège est à, à l'ouest de Rennes, à tout près de chez Merlin l'Enchanteur. Ce groupe pépin, en fait, ce, ce, imaginons, voilà, que c'est pas un gland, je ne sais pas, mais ce groupe pépin, il, il peut germer. Il peut germer dans un, dans un terreau qui va lui être favorable. D'abord à titre personnel, intime. Est-ce que ce gros pépin, il va aller chercher des racines dans ce qui est disponible, effectivement, sur place, donc auprès de la personne Et donc, on va retrouver forcément là un peu notre héritage euh, personnel, familial, euh, nos, nos, nos convictions, euh, nos croyances, notre manière de voir le monde, notre capacité à demander de l'aide. On va, voilà, ce, ce, ce gros pépin, il va pouvoir germer, germer d'abord là, et puis… Euh, sur le fil du, du, de, de la guérison, quand c'est un sujet effectivement de, de, de maladie, ou en tout cas sur le fil de la longue absence, ce pépin, ben, quand il est arrosé, euh, quand on lui dit qu'il il peut devenir aussi un bel arbre, étonnamment, il peut continuer à, voilà, à s'étoffer et puis ses racines à devenir finalement un petit, un petit arbre. Et au moment où on revient dans le monde du travail, euh, bah, ce petit arbuste, on vient avec, on le cache un peu. Alors, c'est amusant parce que je suis tombée sur, le, sur le, le, le clip de, de chanson de Slimane sur le, Des milliers de « Je t'aime » et en fait, on le voit évoluer avec son petit arbre qui le suit de l'enfance jusqu'à, jusqu'à devenir un, un, un grand-père. Donc, c'était, c'était amusant. Mais ce, cet arbre, au début, on le cache aussi un petit peu. Et puis, quand on vient dans le monde du travail, bah, du coup, le terreau, il est quand même le champ est quand même beaucoup plus grand que, euh, que ce qu'il n'était. Et puis, il y a déjà d'autres… Euh, déjà une forêt dans le monde du travail avec le trois pépins. Et quand je reviens, je vais avoir besoin un peu comme quand on transplante un arbre d'un tuteur. Ce tuteur, il va être là non pas pour me tirer dessus, pour que je pousse plus vite, mais il va être là pour, 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 pour m'accompagner et puis pour m'aider à, à finalement reprendre racine, à étoffer mon tronc à identifier aussi quels sont bien mes besoins pour pouvoir nourrir euh, la force de, cette, de cet arbre. Et puis cet arbre, bah, finalement, un jour, il va pouvoir produire des fruits. Et ces fruits, ce sont ce qu'on appelle les, les soft skills, ce que sont ce qu'on appelle dans, dans le milieu RH ces compétences comportementales, ces habiletés sociales, qui viennent compléter aussi le parcours professionnel de connaissances et compétences en dur. Et donc ce gros pépin, quand il est veillé, accompagné, quand il est encouragé, un petit peu se déployer. Et ces fruits, ils sont partageables. Ces fruits sont valorisables pour la personne qui a entrepris ce long chemin de résilience, mais ces fruits sont aussi des fruits qui sont utiles pour le collectif de travail et pour l'organisation dans un cadre souvent de, aussi de, de crise, de rupture et d'épreuve. Et donc, j'ai cette thématique effectivement où, 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 où nous, on, la, 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 la. l'espérance de la résilience et de transformer ce, ce gros pépin en pépite. Et après, il y a un, 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 une image parallèle et qui là va rejoindre celle du film, qui est finalement, quand la personne a quitté l'entreprise, elle était encore chenille. Et que cette période de transition, cette période d'absence, a été une période de, de, de cocon, puis de chrysalide. Et comment, finalement, cette, cette ancienne chenille revient papillon, découvre à peine qu'elle a des ailes, découvre à peine qu'elle peut encore voler, qu'elle peut peut-être voler. Elle-même. et Tout l'enjeu est non pas de, de, d'accompagner la personne comme une victime, qu'elle n'est pas. Elle est bien comme une personne qui a rencontré, effectivement, un problème, un gros pépin, une grosse difficulté. Mais comment, dans un cadre de travail, quelle est notre responsabilité collective, euh, managériale, de pouvoir faire en sorte que peut-être euh, cette crise à puisse s'opérer et que euh, le, le, l'entreprise puisse bénéficier aussi de cette expérience pour pouvoir euh, quelque part réhabiliter aussi cette personne dans, dans sa dignité professionnelle, dans ses compétences professionnelles et quand bien même elles auraient évolué dans l'intérêt d'en partager des effets vraiment pour le plus grand nombre. Donc ça, c'est vraiment nous, notre... Euh, Notre mission de de rendre possible les conditions de la résidence dans le monde du travail, de comprendre qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne, quels sont les leviers, quelle posture pour pouvoir pouvoir l'accompagner, pour souhaiter qu'en cas cas d'avarie, il puisse y avoir une transformation pour pour la personne, évidemment éviter les doubles peines, mais plutôt générer de la performance, n'ayant pas peur de le dire dans la mesure où elle est euh, évidemment éthique.
0: Merci pour toutes ces précisions. La dernière question que je vais te poser, c'est comment on peut se relier, se rattacher à vous La semaine du podcast, c'est justement dans cet objectif de faire connaître les associations. Donc, pour les personnes qui nous écoutent et à qui parlera-t-on message, comment contribuer à faire grandir envie de résilience
1: Merci encore pour cette, pour cette belle opportunité pour Envie de résilience dans le cadre de, cette, de ce programme spécial, on va dire, au, au niveau du podcast. Euh, une association, euh, ce que je te disais, c'est qu'en fait, on est un, un collectif d'acteurs issus euh, géographiquement de plusieurs territoires. Pour le coup, on est présent, à, on est une centaine de membres aujourd'hui. On se réunit deux fois par mois, une une fois le le deuxième lundi du du mois, autour de l'entre-midi et deux. C'est une table ouverte où chacun vient avec avec ce qu'il est, ce qu'il a, son son besoin de partage, sa quête d'expertise. Et on a l'occasion, par exemple, le prochain, ça va être animé par... Vanessa et Laura qui seront uh, disponibles pour pouvoir euh, expliquer un peu nous comment on construit nos stratégies et réseaux sociaux et comment peut-être ça peut donner des idées à d'autres d'avoir un peu des bonnes pratiques. Donc euh, voilà, mais sinon le, le temps est libre. On a également une rencontre par mois le deuxième, troisième mardi du mois, je peux dire, c'est
0: troisième mardi du mois,
1: c'est ça, on me souffle que c'est bien ça, euh, autour d'un expert. Par exemple, hier soir, on était avec Mounir Gedban qui est médecin du travail, coordinateur, et sur la question justement des, des, du maintien dans l'emploi et, et de l'interface très importante du, de, de la médecine du travail pour, pour favoriser le, le maintien dans l'emploi et éviter les doubles peines aussi administratives. On était avec un docteur, en, enfin un, un neuropsychiatre le mois d'avant. On était avec une de la, nos lauréates, Caroline Lefour, qui est qui lance un un crowdfunding pour une une BD adaptée de son spectacle La Chauve-Souris. Et on a une fois par mois la possibilité avec Préventica de de participer à une web conférence avec les salons aussi. Donc, l'idée en fait pour pour Envie de résilience, c'est que plus on a de points de vue qui convergent avec ce commun, plus on a des chances de pouvoir, tel le PIS en ligne, semer un petit peu partout cette graine de la résilience dans le monde du travail pour que hypothèse, ça ne soit pas qu'une hypothèse, mais que ça soit quelque chose qui soit un, un peu plus que ça. Donc, euh, donc, c'est vrai que cette centaine d'adhérents qui sont aussi bien euh, des, voilà, des, 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 des personnes salariées, des personnes euh, chefs d'entreprise, euh, des femmes, des hommes, des plus jeunes, des moins vieux, des moins moins jeunes euh, apportent chacun leur couleur. Et c'est vrai que nous on a vraiment cette vocation aussi, encore une fois via les réseaux sociaux, de partager au sein de la communauté, les talents des uns et des autres en faveur de la résilience professionnelle. Et une association, bah, une association ça cherche évidemment des mécènes pour nous permettre aussi de, de développer cette cause dans des conditions, des bonnes conditions, puisqu'on a un enjeu, là, dans notre cinquième année, de, voilà, de vraiment transformer l'organisation, l'organisation qu'on a mise en place. Donc, c'est aussi de dire, bah tiens, je pense à telle boîte qui pourrait avoir une sensibilité, peut-être qui pourrait candidater au prix, peut-être qui pourrait être partenaire de la cause. Donc, c'est vraiment voilà, cette, ce, ce, ce maillage de transmission, de partage, de valorisation, euh, de convivialité, euh, d'authenticité, parce que c'est vrai que quand on peut parler des sujets comme les nôtres, globalement, on n'a pas besoin de mettre beaucoup de masques par ailleurs et à, on se, tient, on se tient tous très bien sur, sur la manière dont on raconte nos histoires, mais on n'a pas besoin de s'inventer des personnages de super-héros. Euh, voilà, donc c'est à la fois du temps de ressourcement, de partage, et, euh, et, et c'est vrai qu'on a une, une ambition, notamment hein, parce que chaque, chaque édition du prix de la résidence professionnelle dans les territoires se termine par une rencontre euh, nationale, plus institutionnelle. Donc là, on a un projet au mois de au mois de septembre, pour, pour essayer de faire travailler tout l'écosystème autour d'un dispositif qui viserait à, à protéger et à valoriser les acquis des épreuves, euh, pour essayer de sanctuariser aussi un peu ce temps du retour au travail, euh, tout comme on revient après un congé maternité, le, le, le collaborateur est protégé, il se dire, voilà, est-ce que tous ensemble, on ne pourrait pas inventer un dispositif qui soit soutenable pour tout le monde, pour l'entreprise, la médecine du travail, les collaborateurs, de manière à ce que euh, voilà, tout ça ne soit pas vain et qu'ensemble, et que, on arrive à, à éviter le risque de double peine.
0: Merci beaucoup Patricia pour cette interview très intéressante. J'espère que ça aura pu parler à tout plein de personnes en leur donnant envie de se rattacher au réseau de la résilience dans le milieu professionnel.
1: Dont tu fais partie désormais
0: voilà, merci encore et à bientôt Patricia.
1: Avec plaisir, merci et merci à tous et puis on reste disponible si vous le souhaitez avec enviedresilience.org Vous
0: aurez tous les liens en description. Cet épisode un peu spécial touche à sa fin. J'espère que vous l'avez apprécié et je vous encourage à visiter le site www.podcaston.org pour découvrir plus d'une centaine d'autres associations à travers d'autres excellents podcasts. C'est aussi l'occasion, si vous en avez la possibilité, de faire une promesse de don pour l'association Envie de Résilience. Et là aussi, cela se passe sur podcaston.org très facilement. On compte sur vous et merci pour votre fidélité à ce podcast. N'hésitez pas à vous abonner à mettre des étoiles et à le partager. À très bientôt pour un prochain sujet.